0: Всем привет! В эфире подкаст. Давай поговорим. С вами ваши несменный ведущие. Я Стелла Васильева и... и я Аня Марчук. Всем привет! Аня, привет! Сегодня мы решили поговорить на тему блогинга и вот в каком аспекте. Мне кажется, что в последнее время все хотят стать блогерами, ну или по крайней мере обсуждают то, что вот можно быть блогером, можно то, можно все. Но вокруг имиджа блогера, ну тут неважно подкастера, ютубера, не знаю, инстаграмера, кого угодно, обычно крутится такой имидж либо денег, либо какой-то известности. Но мы решили сегодня поговорить о том, что еще может человек получить от ведения блог своего какого-то своей странички какой-то в интернете, помимо денег и славы, потому что все-таки деньги, слава это такие такие штуки, мне кажется, не всем дающиеся, это скорее больше такой момент удачи. Вот. И, соответственно, вы решили поговорить с позицией того, что я, например, довольно-таки давно уже занимаюсь блогами, я вела письменный блог, начиная с 2011, даже не с 2010 года, потом я вела канал на YouTube, у меня есть там всякие телеграм-каналы, вот мы делаем вместе с Аней подкаст, и Аня, как более свежий человек в этой индустрии, который чуть больше года назад включился в мир подкаста, а до этого вообще никак не занимался никакими блогами, интернет-медийными проектами, тоже поделится своим опытом, что вот она про себя поняла за год, что ей дал блог, что ей дал подкаст, точнее, чего у нее не было до этого.
1: Да, у меня были социальные сети и Я, в общем-то, давно в интернете со времен ЖЖ и каких-то Странных, я даже помню, все это называется Форумов и блогов Которые принадлежали к ФТП Где-то в локальных сетях И прочее, но я никогда Не использовала свои социальные сети Как какой-то профессиональный Или полупрофессиональный продукт И не делала это для того, чтобы другие люди Получали какие-то дополнительные знания это всегда были мои какие-то личные странички Больше для моих друзей для родственников, что-то, где я писала свои путешествия, владовала фотографии, какие-то мысли, вспоминания, прочее, прочее. А сейчас с появлением подкаста, я поняла, что подкаст — это совсем другой продукт, потому что у него есть своя аудитория, у него есть люди, которые его ждут, люди, которые нам пишут, что благодаря какому-то выпуску они что-то в себе поменяли.
0: И это люди не твои друзья и а родственники?
1: Да, это люди, которых я никогда в жизни не видела. И, кстати говоря, мои тоже некоторые знакомые, коллеги, бывшие коллеги тоже писали Писали очень приятные вещи нашего подкаста, я поняла, что сейчас я нахожусь на такой площадке, когда я делаю что-то совсем новое и другое для людей, которые меня ни разу в жизни не видели лично, я их не видела лично, и они при этом ценят то, что мы с тобой стал делаем, они каким-то образом меняют себя или видят какой-то новый ракурс привычной для себя истории. И вот это, наверное, первое, с чего я хотела бы начать, если мы говорим про блогинг или про какой-то свой творческий проект, что мне лично это дает. и я знаю, что тебе это тоже дает. В какой-то степени, почему мы это все делаем, несмотря на то, что иногда мы бесимся из-за монтажа и из-за каких-то других вещей, это то, что у нас есть ощущение, что своим проектом, своим продуктом, и помогаем другим людям, и делаем что-то очень хорошее для других людей, которых мы знаем и не знаем. И получаем в ответ благодарность, теплые слова, какие-то комментарии в то, что это все не зря, и то, что людям это действительно ценно. Ну да,
0: вот это вот ощущение того, что ты можешь там иметь какие-то знания, или ты, например, что-то там про свою жизнь понял, или какие-то классные вещи узнал, и ты не просто там друзьями да, или с коллегами во время там ланча поделился, ты рассказываешь об этом миру через призму своего Опыт, через призму всех этих прочитанных книг, и потом люди тебе пишут, что «О, мы послушали такой выпуск, он был так вовремя, он так отозвался» или что-то такое. И это на самом деле, ну, в том числе делает твою жизнь какой-то осмысленной. Я вообще вот как э, тот блогер, который считает, что блогинг – это не про деньги и славу, а про совсем другие вещи. То есть для меня блогинг – это вот именно какая-то такая самореализация, которая может быть дополнительной к твоей основной профессии, ну, или как в моем случае, она получается такой основной. То есть блогинг вот именно дает возможность самореализации, убирает вот эту пустоту, из жизни, когда ты такой думаешь, вот зачем я тут на этой земле, в чем смысл, в чем смысл жизни. Ну, то есть те вопросы, с которыми так или иначе люди сталкиваются, и у них есть ощущение, что вот я хожу там в офис, или вот я делаю то-то и то-то. Зачем это все, к чему это все? И вот лично для меня блокинг мне очень нравится, что в английском сейчас это называется контент-креатор. То есть человек, который создает контент, который создает, ну, нельзя сказать информацию, я не знаю, как по-русски это даже назвать, который создает что-то, создает тексты, создает видео. Просто в английском это классно объединяется в одно слово контент. И мне сейчас даже больше нравится называть себя контент креатором ну, по крайней мере, в англоязычной среде, чем блогерам. Получается, что через это ты можешь как-то вот добавлять больше смысла своей собственной жизни. Ну, я вообще верю в то, что люди, они в какой-то момент, у них появляется потребность, ну, что-то приносить этому миру, и это может в разных областях выражаться. Кто-то там идет, не знаю, волонтеры в каких-нибудь там организациях, неважно, там помощь животных, помощь лесу, помощь людям, еще кому-то. Кто-то там, не знаю, занимается благотворительностью, кто-то там какие-то деньги отдает. То есть у людей есть потребность давать какой-то вклад миру, когда у него при этом Собственная жизнь простроена, и он хочет что-то делать И вот на самом деле блогинг – это тоже одна из этих сфер, где ты Ну, во многом, да, все-таки блогинг – это создание бесплатного контента но ну, зачастую, я не говорю про какие-то коммерческие проекты И через это, когда ты видишь, что там люди меняются, люди что-то новое узнают Даже в моем там случае, да, люди с помощью моих каких-то видео запускают свои какие-то каналы, блоги и так далее И какие-то из этих каналов блогов становятся успешными То есть я чувствую, что вот, я приношу пользу миру, и мне вот от этого тоже очень хорошо
1: ты, кстати, здорово сказала по поводу того, что ты не только приносишь какому-то другому человеку ценности пользу, ты также что-то еще для себя узнаешь, когда готовишься к выпускам. И это тоже еще один момент, который мне очень нравится, допустим, в работе над нашим подкастом, да, над созданием контента, когда есть возможность структурировать свои мысли по какому-то вопросу. Когда мы готовимся к выпуску, я и Стелла, мы отдельно сначала каждый сам по себе готовимся, садимся, разбираем материал которые есть, структурируем мысли, которые есть, и потом мы дальше калибруемся, что подготовлено и что хочется сказать. И вот когда ты сидишь и это все структурируешь, часто по-другому видится картинка. Она вдруг становится такой картой мира, да, что ты какую-то тему накидал. И мне очень нравится то, что можно сесть разобраться в материале. Есть, вроде как прочитал что-то, прослушал какие-то книжки, статьи, видео TED на YouTube, еще где-то. И вроде как эта информация, она вокруг тебя циркулирует, какие-то мысли есть. Но когда ты садишься, готовишься к выпуску, и все это выкладываешь на бумагу, ну, ты выкладываешь прям совсем на бумагу, я все это делаю в компьютере, но когда все это собирается в одну какую-то историю, прям такой кайф, да. такое классное ощущение от того, что это такое собранное, большое, и мысли какие-то новые, и логические взаимосвязи, я вот это тоже очень люблю.
0: Да, ну вот я бы, знаешь, как это резюмировала, что очень часто люди, ну когда там заводят какой-то блог, ну окей, ко мне просто люди время от времени обращаются, какие-то там знакомые, знакомые, знакомых, вот типа хочу запустить такой-то проект, но что-то не могу, решиться, куда бечь, какие платформы выбрать, как это все оформить, какую нишу выбрать. И то, с чем я часто сталкиваюсь, что есть люди, у которых есть искреннее желание запустить какой-то проект, но есть вот ощущение, что, ну, что я про эту тему знаю, а вдруг это никому не интересно, а вдруг это уже на эту тему много чего сказано, такие вот моменты. И я объясняю людям, что часто докажется, чтобы начать, например, вести блог в какой-то теме, нужно быть экспертом. То есть вот, условно говоря, я начала вести блог про Бали, мне нужно было быть человеком, который живет уже 100 миллионов лет на Бали, знает все про этот остров, знает все про культуру. И язык. Но на самом деле это не так. Вопрос в том, как ты ведешь этот блок. Понятно, что если ты начинаешь проекты, как часто да у нас там в инфобизнесе бывает, когда люди говорят: я номер один в маркетинге, или я там номер один в том-то. Да, это не совсем правильный подход, но если ты изначально люди понимают через твой блог, что ты тоже осваиваешь эту тему, и что ты делишься той информацией, которую ты уже изучил. То есть получается, что ты учишься в процессе, делишься этой информацией, как ты говорил, пока ты делишься, ты сам ее лучше понимаешь, и ты, в принципе, не обманываешь свою аудиторию, ты рассказываешь о том, что ты уже прошел. И в этом очень большой на самом деле большая ценность блога в том, что ты можешь, не знаю, как-то более глубоко погружаться в какую-то тему, о чем ты говорила, потому что пока ты изучаешь какой-то материал для следующего там, для следующей статьи, следующего видео или чего-то, ну, если ты, конечно, серьезно относишься к своему блогу, там, я, например, когда писала какие-то статьи про боли, я постоянно делала факт-чек, да, то есть я проверяла, то есть я про что-то писала, потому такая думала, так надо про это прочитать еще немножко, вдруг я это неправильно поняла, там что-то связано с культурой или с традициями, и получалось, что статья вынуждала меня еще побольше изучить и попутно я могла еще что-то узнавать. И блог получается, что он он стимулирует тебя больше всего знать и вот то, что ты говорила, упорядочивать знания. И даже если ты еще не являешься экспертом, ты уже можешь вести блог и просто постепенно наращивая свою, там, какую-то свои знания, экспертизу, этим делиться. И тут на следующий пункт перерастает, что таким образом ты можешь тоже обрастать какой-то аудитории которой тоже эта тема интересна и которые тоже, как и ты, в этой теме как-то образовывается. Ты, там увлекся чем-то, не знаю, например, вышиванием крестиков, ты нашел вот таких же тоже людей, которые вышивают, и вот вы вместе осваивать какие-нибудь там новые техники, новые ткани, Новые нитки, не знаю, еще что-то И вот это классно, чтобы вести блог тебе От тебя ничего не требует, То есть не надо быть уже экспертом Тебе важно хотеть учиться, да, развиваться в этой области Ну и быть человеком как бы ответственным Который проверяет ту информацию, которую он пишет Или, соответственно, пишет ее так, чтобы это не звучало Как то, что ты там эксперт Или то, что ты уже там просто суперспециалист И все знаешь
1: да, но тут я все равно хочу обратить внимание, что фасил э, быть или не быть эксперт, он очень сильно калибруется на персоналите, на конкретного человека. Допустим, и я, и Стелла мы информационные задроты. То есть это те люди, которые никакую информацию не оставляют в покое, которые сидят, смотрят, читают, все время сомневаются, все ли они собрали, а может ли что-то еще. Наши первые выпуски вообще были очень, они нам очень сложно давались, потому что нам казалось, что мы не все рассказали, что это будет неполная картина, и по очереди друг на друга Шипели, потому что уже был второй час записи, а у нас еще к середине даже не подходило. Поэтому кажется, что тут поправочка на то, что есть люди, которые в принципе хорошо работают с информацией, умеют ее получать, изучать, через себя переваривать и выдавать. Поэтому какая-то экспертиза в каких-то навыках все-таки нужна.
0: Для... Ну, все эти навыки приобретаются, по ходу, было бы желание.
1: Согласна, но не все люди в состоянии их приобретать и хотят их приобретать Поэтому тут есть такой момент, что если человек действительно хорошо работает с информацией, ему интересно, здорово начинать и пробовать прочее, смотреть, как можно двигаться в пути, но нужно иметь все равно в голове ориентацию на какую-то экспертность, чтобы это не было просто пустословием, которого много на самом деле в интернете и из-за которого иногда очень сильно сложно найти хорошую, качественную информацию, потому что очень много поверхностной разной информации но в плане к твоим словам Я хотела сказать, что очень классно В работе над такими творческими проектами Блогами Будь то видео, аудио Тексты, кто что для себя выбрал Еще и вырисовывается Понимание, кто ты есть И что тебя интересует Допустим, когда мы начали с тобой делать подкаст У нас же с тобой было много тем Которые мы хотим писать И мы каждое написали И уже эти темы сами по себе Немножечко сформировали территорию наших интересов То, чем мы готовы с тобой были оценивать 40 минут и больше говорить вдвоем. А потом еще и какой-то момент времени, когда мы калибруемся, есть какая-то тема, которую, допустим, я хочу, а ты не хочешь, или Ты хочешь, я не хочу. И вот это этот поступательный поиск тем, которые нас обеих интересует, он очень хорошо дает понимание того, что мы действительно сейчас хотим, что нам интересно, чем мы живем и какие территории они а больше наши. И это тоже очень здорово. Такое своеобразное понимание себя в сферах различных своей жизни. и в той которые требуют большего внимания, что-то, что может быть, хочется поизучать, почитать, разобраться в чем-то, с кем-то поговорить и прочее.
0: Кстати, если вот все-таки вернуться, может быть, к каким-то более серьезным причинам вести блог, я хотела поговорить о том, что на самом деле, ну как мне кажется, да, что если человек хочет вести блог, цель номер один, которую человек может преследовать, должна быть все-таки там не деньги, известность, а, например, возможность как-то заявить о своей экспертизе миру, о своем каких-то знаниях, своей какой-то области знаний. И второе – это поиск клиентов, то есть вот блог блоги на самом деле очень классно ищут тебе клиентов и практически в любых областях, то есть понятно, что ну не совсем во всех, но в любых. Начиная от того, что любой там, не знаю, доктор, дантист, как-то стоматолог, да по-русски, стоматолог, хирург, кто угодно, если он ведет хоть какой-то даже блог, то есть уже о нем появляется информация в интернете и он может найти таким образом клиентов. Причем вот именно я верю в то, что клиенты они приходят через информацию. У меня был такой тоже яркий пример. Я искала нотариуса здесь ну, в Калифорнии и на самом деле нашла его забавным образом. Я просто искала информацию по какой-то теме, которая мне была там, ну, там связано да, с документами нужна и я перечитала кучу статей и все такие статьи очень поверхностные не дают тебе никакой конкретной информации как обычно там говорится что любят очень в Америке во крайней мере ну вы нам позвоните мы вам подробно расскажем и я такая думаю блин я не хочу никому звонить я просто хочу получить ответ на свой вопрос и я нашла статью ну, там где очень все подробно классно было разложено я даже удивилась вообще какого качества была статья и потом когда мне собственно понадобился нотариус я брать ну как бы запомнила как бы автор этой статьи я обратилась именно к этому нотариусу мы там через нее делали там нужный нам процесс и очень было приятное общение с этим человеком, но мой вот контакт до это продажи этого, в общем-то, этой услуги произошла в момент того, что я читала статью, и я просто подумала, что ну, если человек может такую адекватную статью написать, для того, может кто-то за нее написал, но она, как минимум, не знаю, дала кому-то указание такую статью написать, наверное, это очень адекватный человек. Ну и так оказалось, да, впоследствии. И получается, что сейчас, особенно в мире интернета, с помощью вот именно любого блога, это может быть информационный, это может быть имиджевый блог, это может быть какой угодно, ты можешь просто показывать там, не знаю, истории своей ежедневной жизни, как живется и работает со нотариусом, ты можешь действительно таким образом привлекать большое количество клиентов. И это то, что, мне кажется, сейчас недооценено. То есть люди, ну, как бы идут в блогинг, потому что они хотят, например, зарабатывать деньги на рекламе, на спонсорстве, еще на чем-то, но это, не знаю, количество людей, которые реально зарабатывают деньги на этом, это там, не знаю, один на тысячу в лучшем случае. И то, мне кажется, какие-то серьезные деньги зарабатывают даже один там, не знаю, до да, пять тысяч блогеров. Вот. И, ну, на самом деле, то, что люди недооценивают, ты всегда можешь понять, какие сервисы, услуги ты оказываешь, и с помощью своего блога, то есть ты, ты делишься с людьми информацией бесплатной, ты делаешь какие-то статьи, материалы, еще что-то, и они через это приходят к тебе и пользуются твоими услугами, какие бы они ни были, чем бы ты ни занимался. И это вот, мне кажется, если брать вот именно с практической с точки зрения, это, мне кажется, самая большая ценность блога, что, ну, опять же, если тебе нравится вести блог, то есть ты себе в кайф ведешь блог, ты делишься информацией, но ну, параллельно ты для своего там бизнеса или для своего какого-то да, там дела профессионального получаешь еще дополнительную отдачу в виде новых клиентов.
1: Да, я очень здорово читать такие блоги, когда ты понимаешь, что человек разбирается, и он тебе пошагово рассказывает какие-то вещи увлекательные. Я так подписана на некоторых людей, которые меня прям очень увлекают в том, что они рассказывают индустриально именно.
0: Да, но ну вот еще, кстати, вот если продолжать уж про людей, да немножко из другой области, вообще, в принципе, вот мой опыт блогинга говорит о том, что помимо того, что ты можешь какие-то привлекать каких-то клиентов или, ну, в общем, каких-то людей, которые могут стать там твоими бизнес-партнерами, не знаю, клиентами, чем-то еще. Но на самом деле, блоги, когда ты особенно долго в этом варишься, они для тебя расширяют круг общения, то есть вот я сейчас думаю про Калифорнию, мне кажется, если меня не было бы блога, я бы общалась с гораздо меньшим количеством людей, потому что очень часто люди к тебе приходят именно через твой какой-то проект, или ты находишь тоже людей, то есть вот недавно то, что там встречалась девочка в Калифорнии, я ну как бы на нее вышла через ее, соответственно проект, видела там какое-то время читала, написала ей, мы встретились и ну, очень как бы мило, классно пообщались, и ты понимаешь, что вот также возможность даже завести какие-то знакомства тебе дают блог. Естественно, что это не сразу случается, то есть не то, что там начал блог сегодня-завтра, к тебе пришло 100 миллионов человек. Или там гарантированно, что все эти 100 миллионов человек твои, схожие по духу. Но тем не менее, ты все равно этим контактом обрастаешь, э, особенно если ты в какой-то нише. То есть, я помню, там находила какой-то YouTube-канал, то ли подкаст, девчонок, которые занимаются что-то связанное с вышиванием, еще чем-то. Я уверена, что ты вот, там, например, человек сидит в каком-нибудь своем небольшом городе, да, он, например, супер интроверт не особо любит там выходить на люди. И, например, у него нет в его каком-то да, непосредственном окружении людей, увлеченных вышивкой, и ему достаточно может быть одиноко и грустно в этой своей профессиональной деятельности, но представь, как круто, когда этот человек может через интернет находить себе какое-то вот общение. И мне кажется, вот блок в этом смысле, особенно если какое-то очень такое специфичное хобби или очень такое узконаправленное нишевое хобби, оно позволяет себе находить ну, каких-то интересных людей по
1: и раз мы говорим про интересных и талантливых людей, с которыми мы познакомились благодаря нашим блогам и творческим проектам, хочу рассказать про Льва Пикалева, который чуть больше года назад открыл свою звукозаписывающую студию, а сейчас на ней создаются достаточно большие известные русскоязычные подкасты. Недавно Лев и Наташа Жданова запустили очень необычный подкаст, который называется «Запись пошла». Это проект про память и личные истории людей, абсолютно любого человека, который хочет поделиться своими воспоминаниями. Фактически, это совместное создание выпусков, где слушатели участвуют наравне с подкастерами. В своем телеграм-боте ребята анонсируют тему, а их слушатели и подписчики отправляют аудиоистории в рамках заданной темы. Каждый выпуск это аудиовоспоминания людей из любой точки мира, объединенной темой и рассуждениями Наташи и Льва. Мне очень понравился формат и очень понравилось, как они все это сделали. Увлекательно и очень искренне. Прям хочется сказать спасибо ребятам, что делают такие проекты, которые объединяют людей и их истории.
0: И это тоже очень большая ценность, мне кажется, блогов, потому что сейчас, несмотря на то, что вроде бы есть мессенджеры, есть там всякие соцсети и прочее, мне кажется, люди как-то чуть более разобщены, чуть-чуть сложнее, ну, как будто бы чуть сложнее находить друзей, знакомых, и мне кажется, блоги тоже помогают это делать. Ну, то есть, понятно, не нужно заводить блог для того, чтобы найти друзей, но если у тебя есть какая-то тема и желание о чем-то говорить, то это тебе как дополнительным бонусом придет.
1: Но иногда это, знаешь, даже какие-то уже существующие контакты. Когда я начала делать подкаст, люди, которые были в моей жизни, но не мои близкие друзья, не в каком-то тесном близком круге, а какие-то люди, которые мне были глобально интересны, с которыми я где-то пересекалась, общалась, коллеги по работе, партнеры из агентства люди, с которыми я пересекалась в поездках, и мы как-то хорошо сконтактировались. Когда запустился подкаст, целый ряд людей вернулся в мою жизнь с обратной связью к подкасту и, в принципе, какими-то хорошими словами. И это стало стартовой точкой для того, чтобы освежить контакты, и своего рода даже с некоторыми познакомиться заново, потому что немножечко сместилась тема, о чем мы разговариваем с какой-то рабочей бизнес в сферу понимания себя, каких-то тем, которые мы обсуждаем в подкасте, Истории жизни, люди, которые приехали в другую страну, также то, что связано было с эмиграцией, с культурой и разных сторон и прочее, прочее. То есть, получается, что для меня подкаст также тригернул мои существующие контакты, которые такие больше пассивные контакты, но люди, которые мне были интересны в работе. И тоже очень здорово, потому что это не совсем прям холодный контакт, незнакомые люди. То есть, люди, с которыми я взаимодействовала. И у меня была возможность узнать их еще с другой стороны, и узнать, их как. На людей за пределами офиса, корпорации и прочего, что тоже очень увлекательно было для
0: меня. Ну да, а еще, кстати, тоже такой момент. Ну, отчасти, мне кажется, я говорила про нее, но хочу отдельно сказать, то есть все ли, те люди, которые проходят через твой проект, там, блог, подкаст, YouTube-канал, не знаю, там, ну что-то, кто-то у кого-то ты берешь интервью, кто-то там, не знаю, с кем-то там взаимодействуешь по каким-то коллаборациям, с, ну что-то, в общем, как-то все эти люди, ну там не все на процентов, но все эти люди становятся тебя гораздо ближе. И я вот сейчас думаю, что у меня есть там часть, например, друзей на Бали, которые стали моими друзьями, потому что в какой-то момент как-то они у меня появились на радаре но мы просто были знакомыми или там ну как-то знали друг о друге, но не дружили и в какой-то момент я там например с ними делала интервью для своего блога о Бали и вот пока мы там делали это интервью, пока мы там его записывали или что-то там как-то обменивались информацией, понятно, что с кем-то ты ну просто как бы остался хорошим приятелем, а с кем-то мы прям стали близкими друзьями то что вот, в ходе работы над статьей или над интервью ты этого человека лучше узнаешь, это тоже очень такая большая ценность блога, Ты, во-первых вот, ну ты действительно обитаешь вот этих людей, ты ближе к ним становишься и в том числе это тоже вот знаешь для меня например, опять же я на кто-то нас ругался, что мы постоянно говорим про интровертов и экстравертов, но это реальная объективность, как -то, точнее, это объективная реальность, что мне сложно выходить да, на контакт с незнакомыми людьми. И когда у меня есть повод для этого контакта, да, мне гораздо проще, потому что, когда это переходит в раздел каких-то деловых отношений, то есть, я, например, человеку, мне человек интересен, я ему просто пишу «Привет, мне нравится то, что ты делаешь, давай сделаем с тобой что-то вместе там, в рамках блога, или давай я у тебя возьму интервью, или давай то-то и то-то». И через вот эту вот совместную работу ты можешь с человеком сблизиться. То есть, вот, мне так гораздо проще, и получается что блог это хороший такой, знаешь, рычаг такой инструмент для того, чтобы выходить на каких-то людей. И в том числе это работает тоже в эмиграции, потому что ну, ты как бы тут один никого не знаешь. И с помощью блога ты своего блога, да, ты как-то себя представляешь, то есть люди заходят, видят тебя, они могут понять, что ты за человек. Не просто, знаешь, какой-нибудь там чувак-крип такой написал в личке, типа, давай дружить. Ну, то есть не всегда, да, люди на это отреагируют. А так это получается твоя визитная карточка, и люди могут пойти, посмотреть, оценить. Это не всегда работает. У меня были как бы, такие, знаешь, какие-то странные ситуации, когда я написала тоже каким-то блоги. И они вообще не отвечали Ну, то есть, как бы, ты такой, блин <смех> Видимо, совсем я человеку не понравилась
1: Ну, ладно, это твои личные
0: Да, ну, как бы Но, опять же, вот, кстати, тоже э, Тут определенный плюс дает блог Что он тебя повышает немножечко на ступенечку То есть, вот, например, я как блогер Мне тоже, там, когда я жила на Бали, постоянно все писали, что Привет, Стелла, мы читаем твой блог, давай, мы там будем на Бали Давай встретимся Ну, понятно, что я не могу абсолютно со всеми встречаться Потому что, ну, как бы, я, в принципе, интроверт <смех> Мне, в принципе, тяжело, с с людьми, встречаться Но если человек мне писал, ой, я вот тоже Блогер, вот мой проект, у меня как минимум Была возможность пойти туда именно посмотреть, что это за человек И понять, это вообще мой человек или не мой и, Или там когда человек предлагал что-то совместное Там замутить, да, там какую-то Коллаборацию между блогами, то есть это Немножко поднимает тебя на ступеничку по сравнению С тем, что если ты просто как чей-то подписчик Пишешь, тебе, возможно, не ответят Ну, могут не ответить тебе даже если ты блогер Но все равно это дает тебе тоже такой дополнительный плюсик
1: Ну, кстати, вот сейчас у нас есть Наши подписчики, слушатели И человек 20, допустим, я уже очень хорошо знаю, потому что недавно... Я имею в виду не наших каких-то знакомых, друзей, там, твоих друзей, моих друзей, моих коллег, твоих коллег, а именно совсем людей, которые просто на нас пришли, к нам пришли в подкаст. Я даже не знаю, как. Просто абсолютно холодный такой контакт первый. И есть слушатели, которых... Таких вот слушателей я уже знаю где-то и по их никам в Инстаграме, и по их каким-то комментариям, потому что они нам пишут часто и в Инсте, и нам отправляют комментарии на наш сайт, и кто-то в Телеграм пишет, и это забавно, что мы делаем чуть больше года проекта, уже сейчас есть какие-то люди изначально незнакомые для нас, которые, в принципе, уже есть на радаре, да? Мне гораздо проще, допустим, потому что я экстраверт, с этими людьми встретиться, если будет такой момент, если мы когда-нибудь будем делать с тобой какие-то встречи, сейчас немножечко сложновато из-за того, что мы с тобой на разных континентах, но так или иначе, здорово, что есть уже какие-то люди, которые примелькались, и которых ты уже как-то имеешь на радаре. А я хотела здесь раз уж мы начали говорить про экстравертов, интровертов, какие-то волнения, страхи и прочее, говорить здесь, поговорить здесь также про наше раскрепощение. Я делаю сильно меньше в нашем творческом проекте, чем ты делаешь свои блоги. И для меня, допустим, последний год был достаточно сложным. Он был классным, интересным, но сложным с точки зрения преодоления себя. Несмотря на то, что я экстраверт, все дела, все равно видимо у меня есть какой-то синдром самозванца и какие-то комплексы, связанные с собой. Поэтому, когда мы только начали делать подкаст, помимо того, что у меня была куча страхов, как это будет звучать, не изучу ли я как дура, не нужно ли нам перезаписать этот выпуск, потому что мне кажется, что я плохо звучала или, а что люди подумают, если я скажу такую фразу. То, что мне не нравился свой голос. В принципе, всем мне нравится свой голос, очень мало кому нравится свой голос. Да, но это, это тоже такой путь, который нужно было тоже пройти, и, в принципе, на него начать идти. В том были раскрепощения, чтобы общаться с какими-то потенциальными партнерами, другими подкастерами, потенциальными, возможно, рекламодателями, каким то другими людьми, да, которые так или иначе нас не знали, и нужно было с ними выставить какие-то взаимосвязи. И я посмотрела не чувствовала себе какую-то силу подкастера на троне, который легко пришел в какую-то площадку.
0: Слушай, но я через 8 лет не всегда эту силу чувствую.
1: Некоторые люди так легко, мне кажется, что они вообще не испытывают никаких вот этих вот вещей. У меня точно это было, и в каких-то моментах есть до сих пор какая-то неуверенность в себе, но я однозначно прошла определенный путь. Даже то, что я начала писать и выкладывать какие-то истории с подкастом, то, что я писала, какие какие-то посты на эту тему. Мне это было изначально очень сложно сделать, вообще, в принципе, говорить о нашем подкасте. Да, мне
0: кажется, ты сделала анонс о том, что ты делаешь подкаст спустя 4 месяца. Я, я уж такая думаю, ладно, короче, я не буду от Ани ждать, что она сделает анонс.
1: А я помню, что каждый раз, когда ты выкладывала какой-то пост на Фейсбуке, и там «Стелла Васильева, те, где на пост?» Я думаю, блин, что там, что там? И я, знаешь трясущейся рукой открывала, что там написано. Слушай, ручок. ну это, кстати,
0: правда очень, что блог действительно помогает, ну потому что ты появляешься в какой-то публичной сфере, соответственно, все твои какие-то страхи, комплексы, неуверенности, не знаю, низкие самооценки тут же проявляются, и, ну, либо ты в какой-то момент просто понимаешь такой ой, -ой, ой это слишком опасненько, я туда не хочу», но в даже в моменты, когда тебе кажется, что это слишком опасненько, я не хочу. Если у тебя есть, если у тебя есть искреннее желание вот именно делиться информацией, да, создавать этот контент, вести этот блок, ты, ну, как бы это преодолеваешь. Какие-то свои внутренние мучения э, переживаешь все равно, но ты это преодолеваешь, потому что желание вести блог, оно выше, чем, ну, чем вот все эти страхи. И действительно это помогает тебе развиваться. То есть я сейчас гораздо ну, комфортнее себя чувствую, мне кажется, как-то вот в плане каких-то публичных выступлений. То есть не то, что мне там перестало быть как-то некомфортно, то есть мне все еще все равно каждый раз не комфортно в новой среде, но я себя чувствую более уверенно, и, мне кажется, общаясь с людьми и с незнакомыми, то с людьми, ну, вообще как-то я прям благодаря блогу стала гораздо более, ну, комфортно себя ощущать. А самая, наверное, такая важная для меня тоже вещь вот в блогинге. У меня был какой-то период, ну, который, мне кажется, все тоже блогеры про проходят, когда, мне кажется, я особенно начала вести YouTube-канал, что YouTube достаточно такая токсичная среда в плане комментариев, каких-то вот таких вот постоянных оценок твоих, твоих действий. И в какой-то момент я поняла, что я стала очень редко ну, выдавать какие-то видео, потому что я такая, ой, что-то у меня сегодня лицо там красное, подгорело на солнце, то что, ну, на боли, там серфинг все дела. Потом мне стали люди оставлять комментарии, почему у тебя красные глаза, ты что наркоманка. Причем эти комментарии просто стандартно падали каждому видео, при том, что, ну, не объяснишь людям, что когда ты два часа на, на там в воде соленый барах, ты, что у тебя действительно будут красные рыбьи глаза. Это не связано совершенно ни с чем. Но ты в какой-то момент, ну, в самом начале думаешь, так, ладно, сегодня я не могу снимать видео, так сегодня что-то у меня какое-то там на лице какие-то штуки выскочили, ой, тут сегодня у меня глаза красные, ой, я только что посерфила, у меня там волосы не высохли нельзя ну, то есть ты очень сильно заморачиваешься потом ты начинаешь такой, что-то у меня морщины какие-то и кто-то там тебя откомментировал что о боже там вы ужасно выглядите стайл там еще что-то ну ты как бы начинаешь с кокон залезать этих всех каких-то страхов неуверенности но вот э, в какой-то момент вот у меня так произошло я такая подумала так минуточку я хочу делать видео у меня нет возможности выбирать момент когда у меня будут идеально уложены волосы учитывая что я серфлю каждый день или езжу там на байке в шлеме соответственно мои волосы редко бывают идеальными э, у меня там не самая идеальная кожа соответственно, я не могу ждать моменты, когда у меня там все будет без прыщей, там разгладится или еще что-то. И я решила, что, блин, я вот буду делать как есть. Ну, как бы я не бьюти-блогер, я не какой-то там, не знаю, там что-то, что-то такое, что мне надо обязательно супер какую-то красоту вещать. И вначале мне было супер страшно, я такая, ой, сейчас что люди скажут, что подумают. Но когда ты решила просто, что я это буду делать, и, ну, как бы, ну, пусть говорят, ну, хотят, пусть оставляют комментарии, ну, буду только бани тех, которые оставляют совсем дурацкие комментарии. А потом со временем ты приобретаешь уверенность в себе и очень многие какие-то мои страхи про внешность, про то, как я выгляжу, про там, не знаю, какие вот эти, что люди боятся там признаков старения, того, что они какие-то неидеальные боятся там, не знаю, показываться там на публике без макияжа, без укладки, еще чего-то. Меня прям, ну, у меня никогда этого не было в сильном масштабе, ну, был в какой-то легкой форме. А вот когда я стала делать блог и намеренно тему уязвимости, намеренно стала быть собой и как бы да, отдаваться на волю вот этой уязвимости, того, что любой человек мне может откомментировать, и я как-то, ну, я стала себя увереннее чувствовать. И сейчас мне совершенно фиолетово, когда мне люди там пишут какие-то комментарии про мой внешний вид. Я обычно либо отвечаю им какими-нибудь тролль-комментариями, либо просто игнорирую, либо, ну, как бы совсем там какой-то бред, то я просто этих людей баню. И я поняла, что это мне помогает и в моей обычной жизни тоже быть менее восприимчиво к комментариям людей по поводу там, того, что я делаю, или по поводу моего внешнего вида.
1: Я точно знаю, что я пока что work in progress, и не все вещи мне однозначно комфортные, и я учусь какие-то вещи в себе принимать, и я, конечно, болезненно реагирую на какие-то комментарии. Чем больше мы становимся, тем больше нам начинает прилетать каких-то новых людей и не всегда классных комментариев. И я каждый раз, когда читаю что-то такое не хорошее, ну, блин, ну почему? Почему так то написали? То есть ты в этом смысле более матерая, я все равно, конечно, на каждый такой комментарий реагирую. Очень сильно переживаю на любые вещи, которые происходят с подкастом. Но все равно я точно знаю, что я сильно более раскрепощенная стала. Это тоже очень классная история. Понимание себя, вера в себя. И где-то вера в то, что у тебя есть право, что ли, я не знаю, как это по-другому сказать, что-то делать, что-то говорить. Понятно, что сам по себе подкаст, там какие-то другие блоги, которые мы делаем, но там мы, в смысле, люди. Это не, не какая-то особенная карта, то есть это просто творческий проект. Но даже тот факт, что я что-то такое делаю, он дает мне понимание того, что я что-то еще могу, то есть какую-то дополнительную силу свою внутреннюю, что у меня получается, я делаю, поэтому я могу двигаться дальше, я могу создавать и в меньшей степени реагировать на тех людей, которые не делают но что-то, допустим, могут не очень хорошее сказать. Да? То есть ну, как-то учусь работать с какими-то плюсами и минусами, которые привязаны к этому блогу. Да.
0: Еще хотел поговорить тоже про такую вот сторону, не знаю, положительное ведение блога. Это то, что твой блог может стать а, в каком-то смысле твоим, там, не знаю, резюме, твоим портфолио, еще чем-то. Я уже говорила в самом начале выпуска, и сейчас еще расскажу, что я вот убеждена в том, что когда люди ищут ну, какую-то услугу, какой-то сервис, они больше тебе доверяют, если они тебя видят через твой блог. То есть, если ты, например, какой-то иллюстратор, и ты ведешь там Инстаграм, ну или какой-то там, не знаю, YouTube-канал, где ты показываешь, как ты рисуешь, у тебя больше есть шансов, что к тебе придут люди, да, наймут тебя как иллюстратора, там, или что-то ты еще такое делаешь. И это касается всех областей, там, ты можешь вести какой-нибудь классный блог на медиуме про маркетинг, и, соответственно, когда ты будешь искать какую-то работу, не исключено, что тебя тоже через это могут, но ну, совсем иначе, как специалисты в этой области оценить. В моем случае, вот тоже такой пример, я как раз здесь, в Калифорнии, начиная с августа, стала брать всякие такие разные проекты, где я помогаю другим людям делать подкасты, то есть я, здесь называется подкаст продюсер, то есть я кому-то помогаю засетапить подкаст, да, запустить, кому-то там помогаю как-то технически настроить там, все, что все работало и так далее. Ну, то есть какие-то такие вот мелкие фрилансы, мелкие не очень. И я, когда только выходила, да, соответственно, на то, чтобы себя как-то так позиционировать, понятно, что если бы я просто пришла и сказала, здравствуйте, я стояла, хочу делать ваш подкаст, да, или хочу помочь вам там с технической стороны и для людей, совершенно не очевидно, почему они должны меня нанять меня, они, они там сотню других каких-то людей, которые тоже хотят. И вот тот факт, что у меня уже есть свой подкаст, даже два, и даже несмотря на то, что здесь на американском рынке мало кто может оценить мои русскоязычные подкасты, но сам факт того, что я могла как минимум сказать, что вот, смотрите, у меня есть два проекта. Вот можете послушать, вы не поймете о чем, но вы как минимум можете услышать качество аудио. То есть вы понимаете, что я разбираюсь в том, как монтировать и как создавать качественный звук более-менее для подкастов. Вы можете понять, что я могу там какой-то базовый там саунд-дизайн делать, накладывать какие-то звуки, там еще что-то, если говорить о моем втором подкасте. И плюс я прикладывала скриншоты, что вот так вот выглядит сайт моего подкаста. Соответственно, я могу с этой стороны вам там помочь. В вот такое вот количество отзывов мы собрали своим подкастом. И люди понимают, что это довольно-таки большое количество отзывов. И люди понимают, что действительно да, на, на том локальном рынке это классный подкаст. И действительно, какие вот клиенты, понятно, что, может быть, не 100% людей были готовы меня нанять вот с таким как бы набором подтверждающих каких-то таких штук, но какое-то количество клиентов, у меня было, по около 8, что ли, клиентов, начиная с августа, они все меня наняли, вот просто положившись, доверившись вот этой вот информации, которую я показывала в своем портфолио. И получается, что ты можешь пойти в блог как просто какое-то место, где тебе нравится делиться информацией, создавать какой-то контент, но ты так или иначе приобретешь какие-то дополнительные навыки написания статей, навыки монтирования видео или там навыки работы с голосом, не знаю, с подкастом, работа с аудио, еще что-то. И ты, в принципе, со временем, если ты эти знания будешь развивать, то есть не просто там на каком-то там на коленке что-то сделал и никогда, да, там новые знания не не доп... ну не дополнял, да, свое как бы, как бы экспертные свои знания. То есть, если ты постоянно в этой области развиваешься, то ты можешь, на самом деле, из блога перерасти в какую-то новую область, потому что очень часто сейчас люди хотят быть просто блогерами. Но блогинг вот сам, сам по себе очень часто это такая тупиковая область, потому что далеко не всегда ты можешь сделать это своей профессией. Но мне кажется, что блогинг – это именно вот какая- то такая Такая, либо рычаг для того, чтобы получать какие-то дополнительные штуки в виде, например, дополнительных клиентов, либо место, где ты можешь попробовать разные вещи и понять, что тебе нравится. Например, я вот поняла, мне нравится там монтировать видео, работать с подкастами, и, соответственно, я могу спокойно сейчас искать работу в какой-то вот, ну, особенно здесь в Америке, просто подкасты – это большая история, я хотела бы, то я могла бы искать работу вот именно в подкастной индустрии, искать в каких-то вот студиях, где создают подкасты и так далее. И получается, что то, что у меня есть уже свой собственный блог, свой продукт, дает мне достаточное портфолио. То есть у меня нет клиентов, например но люди уже могут оценить мою работу, потому что я делаю для себя. И это, мне кажется, тоже очень важная вещь, о люди не думают, особенно если ты, например, только недавно закончил университет, или неважно даже, ты, может быть, не недавно закончил университет, но ты, например, меняешь сферу. Ну как мне влиться в эту новую сферу? У меня же нет клиентов, у меня же нет портфолио. Ты можешь этот портфолио создать через свой проект. И мне кажется, это тоже очень классно.
1: А я хотела тоже в свете проектов сказать, почему еще очень классно иметь свой какой-то творческий проект, продукт, блок и прочее. Я человек, который вырос в корпорациях. Почти вся моя жизнь, вся моя карьера она была в крупных корпорациях. И когда ты работаешь в маркетинге корпорации, выглядит это следующим образом. Ты работаешь на бренде, что-то делаешь, создаешь, делаешь какие-то классные вещи, делаешь какие-то исследования, которые помогают тебе делать классные вещи. Тут у тебя все получается, где-то что-то растет, а потом ты уходишь в другую компанию, на твое место приходит другой человек и делает все другое. И вот это отсутствие преемственности, оно очень часто присутствуют в работе в крупных компаниях, потому что все все равно хотят делать какое то что-то свое, у каждого есть видение того, как нужно развивать бренд, марку, портфель, еще за что кто отвечает в маркетинге. Я думаю, что это не только в маркетинге так бывает, что в каждой своей сфере есть люди, которые приходят, делают свое, по-своему, под своим видением. И иногда очень грустно, когда ты понимаешь, что ты делал что-то очень классное, и оно работало на бренд, и продажи росли, и все было здорово, потом шел другой человек, и что-то изменил. Особенно, когда он это изменил и изменил тренд продаж, допустим, и ты понимаешь, что он там ты вкладывался, вкладывался, перерабатывал, а потом все это упало через какое-то там время. И это очень грустно. И знаешь, что ты не можешь на это влиять, потому что это не твой бизнес, это не твой бренд, это что-то, что принадлежит крупной компании. И крупной компании окей такой формат. Скорее всего, в большинстве своем так всегда это работает. И у тебя в этом смысле ну, ты наемный наём, работник. Поэтому как наемный работник, твоя, твой цикл он определенный. А дальше уже у кого как пойдет. И прелесть своего проекта в том, что он твой. То есть вот наш с тобой случай ⁇ это наш проект, а наш подкаст. И то, как мы его делаем, то, как мы его видим, это наша история, это наша подача, это наше э, видение. И это очень здорово. Когда ты понимаешь, что не придет новый бюджет менеджер и не сделает все по-другому. И Мне очень нравится, что есть вот эта ассоциация с чем-то своим, что ты делаешь что-то в том виде, в котором ты хочешь, ты понимаешь, почему ты это делаешь.
0: Да, ну кстати, да, вот, кстати, это очень классный ты пункт затронул, потому что мне например, сложно было работать на кого-то, особенно в таком, там, ладно, когда это какая-то, может быть, маленькая компания, и ты, например, один отвечаешь за всю эту область. Такого опыта у меня, к сожалению, не было, а я всегда, ну, работал в крупных компаниях, и ты одна из небольших вот этих шестереночек в огромной системе, в огромной какой-то структуре, где много уровней, много, в общем, каких-то сплетений. И то, что, например, мне дало, когда я стала работать на себя, что ты можешь выбирать то, что соответствует твоим принципам и ценностям. Потому что, когда ты работаешь в компании, тебе время от времени приходится делать какие-то вещи, которые, например, ты бы не стал делать, потому что они неэффективные, на твой взгляд. Но ты должен делать, потому что это то, как заведено в компании, или то, как сказал Биг босс еще что-то. А я помню момент, когда я, вот, опять же, делала свой балийский блог. В какой-то момент ну, я там, э, размышляла внутри себя о дальнейшем развитии тоже проекта. Я смотрела на какие-то э, другие ресурсы, которые делают что-то похожее. Но то точнее, делаю что-то тоже Барбалин, но делают иначе. И я поняла в какой-то момент свободу того, что я могу делать проект в том виде, в каком мне кажется правильным. То есть, может быть, есть какие-то другие способы, не знаю, какого-то серого пиара, еще чего-то, как я могу, например, раскрутить свой проект, сделать его более коммерческим, более каким-то, но я поняла, что я не хотела делать его коммерческим, я не хотела использовать какие-то там серые, черные, какие угодно желтые методы раскрутки. И в какой-то момент я вдруг такая сижу и думаю, ну, как бы я, просто я сижу такая думаю, вот если бы я тоже написала бы статью о том, что Пэрис приехал на болиту, наверное, у меня было бы больше кликов, там, что такое кликбейтовое. Но потом я поняла, что, господи, я так счастлива, что у меня есть свобода того, что мне не надо это делать. То есть я просто понимаю, что да, я, может, не дополучу своих каких-то кликбейтовых читателей, но мне они не нужны. Мне нужна какая-то другая публика более серьезная. И что самое классное, что я в первую жизнь могу выбирать, что я делаю, а что я не делаю, и вообще задавать себе вопрос, какие мои жизненные принципы, и на основе чего, да, на каких ценностей я вообще свой проект веду. И это на самом, для кого-то это может быть не так важно, для нас с тобой, поскольку для нас, да, один из главных мотиваторов – это свобода. Для меня это было очень важным таким моментом, как бы переломным, когда я поняла, что, наверное, я не готова больше возвращаться в корпорации большие, именно вот большие какие-то структуры, потому что мне вот важна вот эта вот свобода действий, то, что мне то место, где я работаю, пусть это я сама или там с какими-то партнёрами с другими людьми, где мне люди могут доверить, что вот в этой определенной области я в состоянии принимать правильные решения, правильные там для бизнеса, для проекта и так далее. Ну вот самый лучший способ, конечно, это делать, это когда это твой собственный проект.
1: Да, кстати, давай может быть, еще такие тоже поднимем плюсы, которые люди часто не оценивают, но тем не менее тоже есть. В рамках проекта это то, что есть какие-то вещи, которые так или иначе приходится делать руками, особенно часто на старте своего проекта. Мы, когда мы начали делать подкаст, у меня появилась сразу серия навыков. Помимо того, что я научилась работать аудио, монтировать аудио, у меня стало более четкое понимание того, как говорить. Я начала понимать, какие у меня слова паразиты есть. Я поняла какие-то вещи, что работает, что не работает, когда мы пускались с подкастом. И вот эта вот история, что ты делаешь вроде блок и есть такие сферы, которые настолько замусолены, что всем кажется, что это просто очень легко. Я помню, что когда я увлекалась цифровой фотографией и бегала с зеркалкой, и у меня была куча объективов, дополнительный свет и куча всего, и я это все и фотографировала в РО, и обрабатывала. Люди мне говорили фразы из Слушай, ну, а, а ты можешь свой фотоаппарат захватить? Он вроде делает классные снимки. И я понимала, что люди полностью убирают меня из этой истории. Да? То, что мой фотоаппарат, он, он сам приходит и делает классные снимки. То есть <смех> такой вот, так, как, так, это не, не я дошла, а эта техника дошла. И ну, с блогами, с творческими проектами такая же история. Когда ты запускаешь свой творческий проект, всем кажется, что, ну, что подумаешь, делать подкаст. Сел, поговорил, закончил, пошел дальше. Да? А всегда есть вот этот, такое легкое обесценивание труда другого человека, ну или можно посмотреть на это не через призму обесценивания, а через призму непонимания процессов и этапов создания клуб своего продукта, и он идет как на уровне потенциальной аудитории, он также идет на уровне, в принципе, людей, которые даже собираются это делать. То есть иногда кажется, ну что подумаешь, взял и сделал. Но не знают ни техническую часть, не знают ни создание, ни потом монтаж, ничего это этого выпадает с поля зрения. Но когда ты начинаешь все делать, ты понимаешь, какая работа стоит за тем, чтобы сделать какой-то один продукт. И на первом этапе у нас очень много времени уходило на то, чтобы все это сделать, и делать это максимально качественно. И ты вообще тогда очень много делала. Я тогда половину всего не знала. Ты в основном на себе вытягивала на весь первый блок, насколько это первые 2-3 месяца. Они, в общем-то, все были твои на 100% практически. И я постепенно тоже начала в это все погружаться. Так вот, мне кажется, что прокачивание навыков – это еще один пункт, почему здорово начинать свои проекты, потому что у тебя появляется новая история, Туалет, которую ты умеешь делать, и она, в общем-то, раскладывается на другие сферы, если вдруг будет потребность.
0: Еще одна вещь, о которой я хотела тоже сказать, то, что дает блог, ну, тут у меня немножко будет так сумбурно про это рассказано, это новые возможности. То есть, когда ты ведешь долго блог, у тебя совершенно какие-то, ну, неожиданные вещи происходят, какие-то из этих вещей связаны с тем, что мы говорили до этого, а какие-то вещи, ну, прям абсолютно новые. То есть, там, не знаю, какие-то люди могут на тебя выходить, предлагать тебе участие в каких-то проектах, предлагать тебе там работу, еще что-то. У тебя как-то появляется какой-то более широкий кругозор по поводу того, какие вообще возможности в мире существуют и чем бы ты мог заниматься. И я даже вот вижу на каких-то там своих знакомых, люди начинали того, что они, например, переезжали в какую-то другую страну, просто вели какой-то там блог, рассказывали об этой стране. Собственно, я так же делала. А потом это перерастало во что-то большее. Они уходили потом в другую область, но именно вот блок был для них таким вот трамплинчиком какие-то новые области, новые перспективы, и они, возможно, бы не увидели бы этого нового направления, нового вектора, не говорившись, они а в блоге. Ну, в общем, это такой немножко сумбурный пункт, но он есть, то, что блог тебе дает какие-то совершенно невероятные перспективы, о которых ты совершенно не думала раньше.
1: А еще блог дает тебе также понимание себя и чего, допустим, тебе может не хватать. Когда мы начали делать подкаст, я поняла, что мне очень не нравится на монтаже, как я говорю, какие-то слова паразиты, которые на самом деле есть у всех, в том числе на самом деле, меня очень сильно драконили. И я пошла изучать технику речи. Какие-то вещи, которые я делала, дали мне понимание того, что мне нужна импровизация, и что я хотела бы чуть-чуть быстрее формулировать какие-то вещи, какие у меня часто приходят через неждание. Когда мне что-то прилетает, и я просто в этот момент замираю, я решила, что это тоже навык я получу. Потом я пошла на курс радиоведущих, и для меня это открыло целый ряд навыков. Там актерское мастерство, и работа с речью, и работа с пультом. И, кстати говоря, в процессе понимания себя я также поняла какие-то новые сферы, которые меня интересуют. Допустим, я сейчас поняла, что мне интересна работа на радио, или что-то связанное с радио. Хотя какое-то время назад я, в общем-то, не рассматривала для себя этот путь. Это не значит, что я сейчас побегу сюда радиоведущим, но это значит то, что как сфера, мне это тоже интересно, если у меня будет возможность сколлаборироваться с радио и чуть больше там делать, я буду открыта к этим возможностям. И любой творческий проект, любой блог, подкаст, телеграм-канал, все что угодно, если он живет активной жизнью и вы живете вокруг него тоже активной жизнью, общаетесь с другими людьми, строите нетворк, строите партнерство, занимаетесь собой, своим саморазвитием, улучшением своих навыков в тех сферах, которые привязаны к вашему творческому проекту, то вы совсем по-другому двигаетесь и постепенно вырисовывается какая-то а, большая зона того, что этот проект себя представляет и что вы себя представляете с точки зрения человека в творчестве. Вот это мне очень нравится и то, что меня, допустим, на данный момент драйвит в том, что мы с тобой делаем.
0: Ну да, вот эта твоя история про радио, она очень классная, потому что действительно ты, вот, возможно, никогда бы не поняла, что в тебе есть интерес к такой вот профессии, если бы ты не попробовала себя. Ну это даже не то, что попробовала, Здесь еще вот именно нужно было попробовать преодолеть свои страхи, полюбить свой голос, полюбить вот эту вот, как сказать, полюбить вообще работу с голосом. То есть я раньше тоже, ну, как любой человек, когда, там первые свои видео на YouTube снимала, я боже мой, как я ужасно выгляжу, какой у меня ужасный голос, почему я так отвратительно звучу. А сейчас я искренне люблю переслушивать даже свои какие-то старые видео, хотя я там слушаю, думаю, так, Стелла, опять ты там ушла в дебри 35 раз одно и то же говоришь. То есть я, ну, постоянно пытаюсь работать над своей какой-то лаконичностью и какой-то четкостью передачи мыслей. Мне это сложно дается во мне явно есть какая-то дислексия или еще что-то то Потому что в моей голове мысли какие-то более гораздо более стройные, чем они выходят но при этом у меня вот прошел этот страх и своего голоса но ну, не страх так это не любовь не знаю к своему голосу сейчас я реально кайфую от собственного голоса и мне даже нравится вот процесс работы с голосом да и вот то что вот ну если все-таки вернуться к радио да вот именно тот пример я как раз хотела какой-то пример яркий про то что появляются новые возможности но не могла что-то ничего такого классного придумать но вот у меня тоже сейчас получилось я же все лето думала о том какой бы мне новый проект в следующем году запустить и я хочу какой-то англоязычный делать проект у меня такие амбиции раз уж я в Америке делать что-то все-таки для англоязычной аудитории потому что часто получается что люди такие типа ой привет там о чем ты занимаешься Такая, я блогер у меня подкасты и блогинки ой классно пришли ссылку там все на русском они понятны и получается что я не могу с англоязычной аудитории здесь никак вот соприкоснуться, они не понимают, что, о чем я там в своем там YouTube или в своем, если хотя бы статью они еще могли бы прочитать, а YouTube и подкаст они никак не могут послушать. И мне хочется тоже как-то в общем в этой области соприкасаться. И, например, вот через то, что мы, например, с тобой затронули тему этого Zero Waste в выпуске с Асей, мы поговорили про это, потом я там сделала какой-то челлендж в Инстаграме и как-то поварилась в этой теме. Я вдруг придумала идею для своего будущего проекта. Я еще пока не знаю, буду ли я в таком виде его запускать или нет, но он однозначно будет связан экологии, и он будет на английском языке, и это вот как раз вот эти про новые возможности. То есть я бы никогда бы не придумала бы этой идеи если бы просто тупо мы в какой-то момент не решили бы позвать Асю в наш подкаст, поговорить об этом. Потом я в эту тему окунулась с головой, и сейчас мне хочется делать промодельные проекты ну, вот в этой области. И это тоже вот какая-то такая цепная реакция, к которой ты приходишь благодаря своему блогу. Но я хочу сказать следующее. Мы не просто так с Аней говорили про блогинг, у нас была, у меня точнее, была корыстная цель, Аня,
1: Hidden agenda, та та-да-да-да.
0: Ты искренне про это говорила? <свят> да, скрытая адженда. На самом деле, я вот как раз начиная с этого месяца, сделала сайт, запустила сайт, который называется «Мастерская блогинга Стелла Васильевой». Очень громко звучит. На самом деле, суть сайта сводится к тому, что я и так, в общем-то, за последние несколько лет введения собственных проектов на всех площадках не раз консультировала других людей на тему блогинга. То есть, кого-то я консультировала просто на тему того, как правильно там оформить и сделать, что нужно сделать, чтобы Инстаграм немножко был какой-то более профессиональный. Или, не знаю, хочу сделать блог, а надо ли мне идти на все платформы, на какую у меня платформу идти и так далее. И, в принципе, у меня на YouTube-канале довольно-таки много тоже было видео и на тему блогинга, и на тему YouTube, и даже по то как делать подкасты, но люди все равно, даже несмотря на то, что они там смотрели эти видео, понятно, что там очень такая поверхностная информация, они все равно приходили ко мне и просили там у меня какого-то совета, Моего взгляда да, на их ситуацию, и я поняла, что на самом деле мне нравится рассказывать людям о том, что я уже знаю, делиться своими знания, направлять как-то их мысли, структурировать их мысли. И самое главное, даже не то, что делиться информацией, а очень часто людям просто нужна какая-то вот поддержка, какой-то, что я это называю, ментальный пинок для того, чтобы просто начать уже. Потому что ну, есть всегда очень много сомнений, очень много мыслей ой, а может, это никому не надо, это вообще не И у меня так получилось, что вот как раз в этом месяце, в котором мы записываем, это все еще октябрь, точнее, в Москве уже ноябрь, но ну, неважно. В общем, в октябре у меня прям даже. Появилось несколько таких, то, что называется, пробонок клиентов. То есть, я с, там нескольким девочкам одной предложила сама, потому что я видела, что она все хочет запустить свой проект, но никак не может решиться. И я ей прям сказала: давай я буду каждую неделю с тобой, ну, как бы, как-то, как, как сказать, созваниваться и кочить тебя, чтобы ты этот проект запустила. А другая девочка, там, две, точнее, попросили, просто мои, если у меня есть минутка, их проконсультировать по их проектам. И в общем, как-то это все. В очередной раз я поняла, что я постоянно кого-то о чем-то консультирую, поэтому я решила, в общем-то, оформить это все в единый проект. И для кого этот проект? Для тех, кто хочет запустить свой блог или что-то уже начал делать, но что-то не понимает, куда это все идет, или это как-то буксует. И, соответственно, через эту мастерскую можно со мной пообщаться в режиме консультации, можно пообщаться в режиме такой вот коучинг, ежемесячной поддержки, когда я делаю так, чтобы ваш проект случался, не даю вам расслабиться и ничего не делать. Ну и также я туда тоже буду выкладывать какие-то онлайн-курсы, не знаю, какие-то вебинары и так далее. В общем, много всего будет, наверное, происходить вокруг этого проекта. И в том числе там уже выложены какие-то бесплатные ресурсы, то есть те материалы, которые я уже делала или которые я буду делать, они тоже там уже на сайте находится. То есть там есть не только платные услуги, но и бесплатные тоже. Вот. Поэтому хотела поделиться с нашими слушателями, с теми, кто дослушал до конца. Возможно, если вы из тех, кто заинтересован блогом или каким-то просто представительством себя в интернете, например, вы там оказываете какие-то услуги и как раз хотите что-то такое в интернете больше делать, чтобы получать клиентов через интернет, то я с удовольствием вам в этом помогу. Приходите ко мне через этот сайт, и я думаю, что мы для тех, кто, в общем-то, наши слушательно в подкасте мы сделаем какой-нибудь особый там, промокод или что-то, в общем, какое-то спецпредложение. Про него мы, наверное, напишем в описании к эпизоду, когда уже все будем публиковать, вы сможете посмотреть в описании и все это узнать.
1: Кстати, забавная история, что, при том, что мы со Стелой подруги много лет, все равно получалось, что на каких-то этапах мы друг у друга выпадали, что у каждого своя какая-то была траектория, путь и прочее. Я помню, что я была в Непале, и я как раз рич-аут, написала Стелле, что Стеллу нужен совет, хочу поговорить по поводу блога, и мы тогда созвонились и как-то очень долго обсуждали вообще блогинг, что можно делать, что сейчас работать, что не работать, потому что у меня была потребность делиться информацией, но я тогда не понимала ни формат, который у меня есть, ни что я хочу и умею делать. И как раз тогда Стелла меня немножечко тоже сориентировала, а потом все это вылилось то, что у нас теперь есть подкаст. Поэтому это очень круто, что именно так все сложилось.
0: Да, получилось, что Аня пришла с Неуверенная, хочет ли она на себя Взвалить блог, и она хотела Взвалить его в определенной области, я ей сразу сказала Что это не долгосрочная история, что там Через год она не захочет на эту тему делать блог И что, ну, просто зря потратит время И вот это то, что такой момент, что когда Ты общаешься, консультируешься у человека, у которого Есть опыт, он просто может посмотреть на твою историю С более какой-то широкой, не знаю Какой-то перспективы. и когда я Это сказала, предсказание ты через год Не будешь интересно, просто я ей сказала, что подумай о том Будешь ли ты готова через год там отвечать на те же самые вопросы, ну там была просто очень своеобразная ниша, которую она выбрала, и Аня поняла, что да, действительно, что ее хватит и запало, но ну, в лучшем случае на год, полтора, два, потом просто это будет уже не, ну, не то, что ей не захочется, просто это уже будет не интерес захочется расти дальше, а как бы область останется той же, и мы стали с ней обсуждать, что она все-таки хочет что-то свое, и мы там разбирали тоже разные идеи, мы на самом деле придумали для тебя классную тему, но ты решила пока ее припарковать, вот, а потом, да. да, а потом в какой-то момент я поняла, что так минуточку Расаня тут такая свеженькая, горяченькая хочет какой-то Проект, не позвать ли мне ее в ее подкаст? Кстати, тоже да, к вопросу о новых возможностях. Что, мы, что Аня пришла ко мне с консультацией по блогам, а в итоге ушла с тем, что я ее позвала делать подкаст. Так что блоги это бесконечный мир каких-то возможностей.
1: Ну что, на этом, наверное, все на сегодня.
0: Да, на этом все. Соответственно, все ссылки будут в описании и во всех возможных, естественно, местах. И до встречи в следующем выпуске. Да, пока-пока. Пока. -пока.
2: Пока.